0: Актуальне інтерв'ю. Експерти, політики, ентузіасти та їхні думки вголос.
1: Добрий вечір усім, хто зараз разом із вголос Мене звати Ігор Слутюк, а поруч у студії відома львівська психологиня та психотерапевтка Mariana Франко. Сьогодні з нею поговоримо про актуальне явище для багатьох із нас про тривогу. Mariana, вітаю вас в ефірі Актуального інтерв'ю.
0: Вітаю, Ігоре, вітаю слухачів.
1: Чи тривожна ви людина?
0: А, ну, насправді так.
1: Я, до речі, також і намагаюся з тим щось робити. Поясніть мені і нашим слухачам і слухачкам, для цього в житті взагалі людині дається тривога, яка її місія і функція?
0: А, ну, перш за все, потрібно, напевно, розібратися, що ми називаємо тривожністю і коли ми говоримо, чого тривожна людина, так? А, і добре розуміти, що таке явище, як тривожність, пічніші схильність до тривожності, є вроджене. Тобто приблизно 40-50% людей, вони мають більшу схильність до того, щоб тривожитись. А чи станемо ми тривожною людиною, чи будемо ми такими спокійними, від, ну, впевненими в собі, залежить не лише від вроджених наших таких властивостей, завдатків. І другий момент, який важливо зрозуміти, що... Тривога і страх – це різні речі. Так? Тобто для наших слухачів я би так пояснила, що тривожність, я би рекомендувала в себе розглядати просто підвищену чутливість нервової системи. І насправді це не так погано, як стається. Тому що коли людина є чутливою, то вона зважає на набагато більшу кількість стимулів на дрібниці, деталі. І якщо з цим навчитися поводитися, то насправді це дуже сприяє розвитку інтелекту загалом. Дуже сприяє розумінню ситуації, тому що там, де інша людина не побачить деталей, людина, яка чутливо вона їх ловить на початку ситуації, не тоді, коли вона вже розгорнулася.
1: А чи може бути от зворотній бік медалі, негативні наслідки такої надмірної чутливості? Якщо так, то які вони? Так,
0: прекрасне запитання. одразу зрозуміло, що ми з вами компетентні в цій темі. Так. Бо, власне, дійсно, я не звертувала, що в мене теж є вроджена така підвищена чутливість. Можливо, тому я і обрала професію психолога, психотерапевта, тому що я чутлива і до переживань інших людей. А, і коли тривожність людини, є занадто високою, то ціна за неї теж дуже висока. Тобто ми відмовляємося від якихось тій, від того, щоб пробувати, реалізовувати себе, десь сказати так, я би хотіла це зробити і почати робити чи то нову справу, чи почати вивчати нову мову, чи йти в нові знайомства. Так? Тобто надмірна тривожність, вона може нас так сковувати, стримувати. Від добрих починається, правда.
1: Тривожність. Переважно людина зосереджується на чомусь одному, на якійсь певній темі чи проблемі і постійно про це думає, перебуває на прузі. Якщо хтось із наших близьких, от, власне, надміру тривожиться, от як йому можна допомогти, як його вивести з такого стану?
0: Ну, перш за все, розібратися в різниці між тривогою як емоцією так бо тривога як емоція присутня у всіх людей і це нормально і психологи власне дуже так рекомендують розрізняти тривогу, як корисну реакцію, яка ну, допомогла нашим предкам вижити. І саме тому ми з вами, Ігоре, сьогодні сидимо і дивимося один на одному, бо наші предки були трохи тривожні. Так, і вчасно зауважували небезпеки. Але рівень е, такої небезпеки в джунглях, так, в дикому світі, і в сучасному світі, погодьтеся, різний. Тобто, сучасний світ надивив безпечний фізичному розумінні, порівняно з древнім часом. Так, і, е, Тривога дійсно зараз в теперішньому суспільстві є надмірною. Тому що нас не така велика кількість небезпек. Ось. А, і тривога як емоція допомагає. Іван Павлов, ви пам'ятаєте, там, з біології, там, з собаки Павлова, він був великий дослідник тривоги, і він називав її реакцією «А що таке?» що таке? Тобто, що відбувається? А власне, тривожність, це вже зв'язано з реакцією особистості, на ситуацію, на небезпеку. І це означає, що в людини замало ресурсів вона не готова до цієї ситуації. І е, тоді її дії дійсно такі дезадаптивні, це називається, коли вона не може впоратись сама. І найкраще, що ми можемо зробити для своїх близьких, перше, сказати, що я з тобою, у мене теж є ресурси, тобі допомогти впоратись чимось. Друге, можливо, розпитати про найгірший сценарій, тому що особливість тривожних саме людей в тому, що в них постійно крутиться в голові запитання, а що, якщо? Але відповіді вони самі е, собі на нього не дають. тому, якщо ви ще раз питаєтеся у свого ближнього, близької людини: ну, а що найстрашніше трапиться, але власне дасте їй можливість відповісти, то вона побачить, що ну, найгіршому варіанті ну, щось не вийде.
1: Світ не завалиться, ніхто Ні. не помре.
0: І це теж можна сказати людині, що ну справді це не загроза життю і здоров'ю, і нічого страшного катастрофічного не станеться, навіть якщо в тебе щось не вийде і це вже заспокоює актуальне інтерв'ю: експерти, політики, ентузіасти та їхні думки вголос.
1: Маріано, чи правда те, що у тривожних батьків тривожні діти?
0: Ну, насправді, саме безпосередньо такого зв'язку ми не можемо ну, якби спрогнозувати, що у тривожних батьків буде точно тривожна дитина, але що ми можемо передати своїй дитині моделі, як ми не справляємося зі своєю тривогою, тобто, що ми додамо своїй дитині тривожності, так, таки спостерігається. Ще раз наголошу, що тривожність, так, або чутливість, точніше нервової системи, сенситивність називається психологічною мовою, науковою мовою. Це є вроджена характеристика темпераменту, тобто нервової системи. І в нетривожних батьків може народитися дуже чутлива дитина. І в дуже чутливих батьків може народитися ну, не, не настільки чутлива дитина, не настільки вона буде тривожною. І часто батьки бачать і кажуть, ну, такі різні діти, тому що в одній сім'ї можуть бути кардинально протилежні темпераменти. Але Батьківські моделі сім'ї насправді дуже впливають на те, як людина справляється зі своєю тривожністю, своєю чутливістю, і тут в зоні ризику якраз будуть чутливі дітки.
1: А як виховувати малечу так, щоб в неї була ця чутливість на адекватному рівні?
0: Для психологів це напевно надважливе запитання, бо ми власне стикаємося з наслідками того, що батьки передали своїм дітям моделі, як вони не справилися, і ми мусимо додавати моделі, як можна справитися. Тобто, і в цій тезі, напевно, вже міститься відповідь. Тобто, батьки, якщо ви помічаєте в себе, що у вас є як у батьків надмірна тривожність, ліпше проконсультуватися з спеціалістами, з психологами, з психотерапевтами чи пройти тренінг, для того, щоб навчитися краще справлятися своїми такими, тривогами, переживаннями. Тому що якщо батьки спокійно реагують на ситуацію, яка не зв'язана з загрозою життя і здоров'я, то дитина каже, ага, якщо моя мама спокійна, то катастрофа не відбувається. Але якщо мама надмірною тривогою реагує на якусь ситуацію, яка не несе прямої загрози відключу здоров'ю, то дитина каже, ага, якщо навіть моя велика і сильна мама тривожиться, то це є таким підтвердженням, що дійсно може бути катастрофа. І якраз в цьому є певна небезпека.
1: Тобто мамі і татові слід розвивати самоконтроль не тільки заради себе, а й заради дитини, заради того, щоб вона жила спокійним життям надалі, так?
0: Насправді так, тому що спокійна мама, щаслива дитина,
1: а оця підвищена чутливість, як вона впливає на здоров'я?
0: А, так, на ну, цю тему зараз дуже багато досліджень проводиться і, м- 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 направду, зв'язують не з тривалістю життя, тому що е- така є, м- м- серед медиків розповсюджена теза, що корисним є не гострий стрес, а, власне, хронічний стрес. Тобто, метафорично це можна пояснити, так начебто, е- порівнявши нашу таку надмірну включеність з вимкненим мотором машини, коли він постійно перегрівається і не вимикається, тобто колись бензин закінчиться і насправді колись мотор перегріється. І в цей час відбувається амортизація, навіть якщо немає надмірних перегрівів мотору. Ось. І е, десь можна провести з цим аналогію, тому що весь наш організм, як ви вдало сказали в попередній е, нашій розмові, що ми е, знаходимося як під напругою і люди, які тривожаться вона дуже добре це відчуває, насправді.
1: Продовжуємо розмову про тривогу з психологиною Маріаною Франко. Маріано, все ж таки, підвищена тривога, чи підвищена чутливість це добре чи погано, на вашу думку, як фахівця?
0: Ну насправді немає такого поняття, що це добре чи погано. Все залежить від ситуації. І Якщо наша чутливість, вона доречна до ситуації, те, що я вже говорила, що насправді людина, яка чутлива, вона, наприклад, будучи керівником чи менеджером, вона може бути дуже ефективна, тому що вона буде помічати зміни психологічного, наприклад, клімату в колективі, перш ніж розгориться конфлікт. Це добре чи погано? Відключається, що добре. Але, наприклад, коли я через те, що я дуже тривожусь не можу розпочати якийсь свій гарний проект, це добре чи погано? Це погано дуже погано. І тому, власне, жити в мирі з собою, зі своєю тривожністю, тобто навчитися е, полюбити свою тривожність, так, не говориш цього слова, це якраз, напевно, вихід, тому що вона тоді може бути добрим другом.
1: Треба її прийняти, так?
0: Прийняти, так, тому що якщо я побачу переваги своєї чутливості, тобто те, що я говорила, що інтелект розвивається, і нервова система стимулюється більше, коли в мене вища чутливість, і що самі деталі стимулюють наш мозок, тобто розвивають кору інтелект. І насправді, щоб додуматись до того, до чого додумуються чутливі люди, до таких катастрофічних сценаріїв, купа гіпотез, що може піти не так, потрібен високий інтелект. І коли ми починаємо це цінувати, коли ми заручаємося підтримкою своєї чутливості і не говоримо, що я якась не така, якась тривожна, а кажемо, «Ага, Добре, я чутлива, я маю тонку чутливість, що вона мені підказує, то насправді ми можемо це використати, мало того, що на благо собі, то ще й своїм дітям, бо ми теж можемо помічати, коли щось може піти не так, бути уважнішими до дітей, знову ж таки до наших партнерів чи колег.
1: А чи може тривога вийти за рамки і призвести, наприклад, до захворювань психічних?
0: Напевно, це продовження тієї теми, що ми говорили, до психічних, ну, тобто, якщо ми говоримо про захворювання, таких як шизофренія, то це зв'язано з іншими причинами, але стрес загалом, тобто він є таким як модулятором, тобто він підливає масло в вогонь. Тобто це не означає, що якщо я тривожна, то в результаті в мене буде психічне захворювання, але якщо у мене може бути психічне захворювання зумовлене іншими причинами, то напевно психіку не вартує перевантажувати в жодному разі.
1: Які саме речі найчастіше спричиняють до підвищеної тривожності, до панічних атак, можливо?
0: Ем... Ну, дивіться, перше все те, що ми не компетентні в тому, як функціонує наша нервова система, зокрема мозок, що в ньому є дійсно дуже багато тої тривоги, тому що це, знаєте, наша така підвищена тривога сьогодні насправді я платою за наш розвинений мозок, тобто за нашу лобну кору.
1: Менше знаєш, краще спить.
0: А, та, і, напевно, це прислів'я народне не просто так збереглося, бо десь так, і власне, вміння не знати, тобто не Розуміти, що ігнорувати – це вже така мудрість. Так? Тобто не брати якихось таких негативних думок собі до голови, коли ти йдеш спати, коли ти не хочеш проаналізувати так, ситуацію, на предмет цього може піти не так. Це велика мудрість і вміння, власне, бути в мирі з собою, вміння управляти своїми емоціями, зокрема, тривогою.
1: І якщо відчуваєш, що наростає як негатив, треба то пресекти прикорні, так, якісь думки?
0: Треба, це таке слово, знаєте, загальне, дуже... треба дивитися. Що вже треба. І насправді я говорю, що емоції це дуже дорога валюта. Ми це не усвідомлюємо, бо емоції це також і мотивація. Але якщо ми всю мотивацію спалимо на тривогу, у нас може не буде цієї мотивації. Тобто, ми так виснажились, так що навіть не вставшись з ліжка. І це може бути проблемою. І, власне, е- ми мусимо подивитися, бо е, психологи, знову ж таки, науково, на, на, науково так, ми розділяємо е, тривогу на так звану нормальну тривогу і е, тривогу таку особистісну або патологічну. Так от, нормальна тривога, вона нам потрібна, щоб впоратись в ситуацію. Тобто, коли я перехожу дорогу і раптом вискакує автомобіль, нехай не тигр, так? Звісно, що ми живемо вже в джунглях, але у нас залишились небезпеки на їх місці, то моя тривога мала би дуже швидко включитися і, мало того, мав би з'явити ще й страх. Тобто, я маю дуже швидко визначити об'єкт, який на мене е, може мені загрожувати, так? на мене діди. Ось, і тоді ця тривога абсолютно нормальна. Тобто вона енергізує організм, мотивує на якусь діяльність і дуже швидко. Тому що, поки ми будемо довго думати, то насправді рішення може запізнитися. А ось патологічна тривога, або тривога вже... Особистісна це звичка тривожності. Дуже багато людей, як я, маю, я говорю у своєму кабінеті. Вони говорять: ну я така тривожна, я завжди так реагую. І справді неправда, це навіть Якщо ми думаємо про себе, що ми завжди такі, то ми не знаходимо можливості звернути увагу на те, коли ми спокійні, і як ми це робимо, як ми заспокоюємося.
1: І чи може патологічна тривога бути, от власне, цією тривогою, про яку ви говорили раніше, яка заважає нам реалізовувати проекти до допоможок. Тому
0: що ми вже розплатилися нею. І в нас більше не лишилося валюти на те, щоб займатися своїми гарними проектами.
1: І тобто патологічна тривога – це є дикий кінь, якого все ж таки треба приборкати, так?
0: Прекрасна метафора, насправді так. Інакше він занесе кудись не туди, ми будемо незадоволені. Актуальне інтерв'ю на
1: Мар'яна, коли у людини наростає тривога, як їй опанувати себе і заспокоїтися?
0: Ну, насправді, навчатися плавати варта. Такої спокійної води, так? а не в брехливому морі, і напевно вчитися, як себе заспокоювати. Те, що я би рекомендувала, зараз є прекрасні різні курси, з майндфулнес, з розвитку емоційного інтелекту, психологи проводять різноманітні курси самопізнання і розуміння своїх емоцій. І багато книжок, теж, по яких ми можемо навчатися, знову ж таки, подкастів, інтерв'ю і відео. І бажано трошечки зайнятися цією темою до того, як прийде тривожний момент, бо ми маємо бути до нього. もう готовい часто привожу приклад знайти морських котиків, ну, але не тих котиків, як я мовляю, а в МС США, так, і, власне, вони дуже довго тренуються в безпечних умовах, створюючи собі стресові ситуації, ну, не самі собі їх створюють, але вони свідомі того йдуть і на цю службу, для того, щоб вони були дуже ефективними вже в момент, коли буде необхідна їхня допомога в стресових обставинах, правда? Ось, і це дуже гарний алгоритм, власне, іти на зустріч своїй тривозі, іти на зустрійшись в твоєму страхові. А, чому? Тут є дуже гарний лайфхак. Ви тоді насправді віддозовуєте, скільки вам зараз достатньо. так само, як ви в фітнес-клуби, у спортивні зали, ми ж не беремо зразу надто велику кількість е, якихось навантажень, чи не піднімаємо занадто важкі снаряди, бо тоді ми не і скажемо, що це якась така дуже погана річ. Так? А коли ми працюємо з фітнес-тренером, і він нам підкаже, або коли ми добре розуміємо, що ми робимо, і починаємо так помірні фізичні навантаження, ми задоволені зазвичай станом здоров'я, станом свого сила, виглядом.
1: Ми порушили тему роботи із тривогою на такому глобальному вимірі і в глобальній перспективі. А чи є якась така швидка допомога, кнопка «Наростає тривога», ти на неї натиснув, тривога вимкнулася?
0: <рес> так, дуже хочеться такої магіч... магічного способу, але спосіб треба підбирати під себе. Я можу, хіба що, напевно, поділитися якимись такими моментами, які ми можемо використати. Тобто, перш за все, варто себе спитати «гаразд». Тобто побачити межу цій тривозі, побачити бортики, так? Е, спитатися, що найгірше станеться, якщо це відбудеться. І е, якщо ви доходите до такого найгіршого сценарію, то по факту ви вже готові до будь-якого. Так? Тобто ми підвищуємо свою готовність. І зазвичай відповідь є, ну е, найгірше, то зі мною ніхто не буде говорити, я піду додому. Ну, це сумно, але вже не так тривожно. То не буде якогось дракона, не буде щось, бо наш мозок намагається додумати і продумати ці найгірші сценарії. Якщо ми йому допоможемо, то ми зупинимося на якомусь такому більш реалістичному. Тобто, шукати більш реалістичну думку за рахунок найгірших сценаріїв, ну, напевно, запитувати себе, чи це питання життя і смерті, воно теж стабілізує, тому що, коли ми розуміємо, що є значно гірші речі, то в порівнянній ситуації не здається нам вже такою загрозливою. А, дуже добрий спосіб все-таки проговорити свою тривогу з кимось, тому що, поки ви будете говорити, ви самі себе почуєте і ваша е, думка стане вже більш раціональною. Ну і насправді дуже гарні е, вправи є з диханням, а власне е, дихання е, в такому форматі, що приблизно на один, два, три, чотири ми вдихаємо. Десь на 1-2 можна так трошки затримати дихання, але дуже важливо звернути увагу, щоб видих був довше, ніж вдих. І видихаємо на 1-2-3-4-5-6.
1: А фізична активність, швидкий біг, велосипед, чи може це пригасити от е,
0: Насправді це швидше дозволить вам викинути зайвий стрес і це дуже е, хороший спосіб, власне такий чоловічий варіант, хоча жінкам це теж притаманно, але я так дивлюся, що обирають чоловіки і жінки, то жінкам краще проговорити, а чоловіки, коли вони ходять до спортзалу, або власне така, швидка ходьба, або їзда на велосипеді, вони теж набагато краще почуваються бо ми власне з тим чином скидаємо цю надмірну тривожність, яка вже залишилась в нашому тілі. Ага.
1: Наостанок підтвердіть або спростуйте слова про те, що якщо хочемо досягти успіху, то ми маємо йти назустріч в тривозі, не, не боятися. От недавно знайома написала в інстаграмі про те, що там, де зростаєш, там тобі некомфортно, страшно і тривожно.
0: Так і дуже велику помилку насправді роблять люди, які намагаються уникати стресу і тривоги, тому що якщо ми в побутовому шкіму звичному житті стикаємося з такими ситуаціями, Сподівниця. І коли ми уникаємо цього дискомфорту, парадокс в тому, що ми стаємо ще більш чутливими. І для того, щоб виробити меншу чутливість і позитив в тому, що вчені довели, що тривога, особливо соціальна тривога, страх соціальних ситуацій, вона затирається з кількістю повторень певних ситуацій. Так? І ми можемо цим скористатися і, власне, дійсно йти на зустріч своєму страху.
1: Отож, друзі і подруги, не біймося і йдімо на зустріч своїм страхам. У нинішній програмі мені залишилося тільки нагадують що гостею була відома львівська психологиня, психотерапевтка Маріяна Франко. Ми говорили про тривогу і про те, як її долати. Мене звати Ігор Слотюк. Бажаю тобі гарного вечора. Актуальне інтерв'ю